0: Bienvenidos a Calle Bruchaga, un podcast en donde vamos a hablar de cine, de música, vamos a hacer entrevistas Vamos a hablar un poquito de actualidad y política, a veces de literatura y a veces de otros temas que no tienen tanto que ver con esto Todo esto según el punto de vista de la juventud, todos los lunes a las 19 horas por Spotify y Youtube Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Calle Bruchaga, estamos en el episodio número 10 Qué loco, ¿no? Suena escuchar el episodio número 10. Perdón, al menos para mí, digamos, para ustedes. Están acostumbrados y es como cualquier otro podcast y, bueno, nada. Pero para mí que, que es empezar, digamos, desde un lugar en donde no tenía mucha cabida en el sentido de que, para la sorpresa de muchos y para el conocimiento de pocos, creo, eh... No escucho muchos podcasts, soy más de radio, digamos, creo que ya lo he dicho, eh, y si no se los comento, y, y estar acá en, haciendo un podcast para mí era, es algo raro, pero me pero también me gusta, bueno, me encanta, es, es algo que, que, que me encanta hacer todas las semanas, y por ahora venimos, eh, bueno, si este programa se publica, que esperemos así, los 10 programas consistentemente sacándolos eh, todos los lunes a las 19 horas, menos el anterior que lo tuvimos que sacar un poquito más tarde, pero... Salen siempre, todas las semanas, sin falta. Eh, siempre están preparados para el lunes. Fue un problema de errores técnicos. Siempre venimos como cumpliendo en un sentido. O cumpliendo más para mí. No sé si para ustedes. Eso es algo mío en un sentido. Es como... Eh, si se puede decir... Como me llena a mí. Que digamos esa cosa obsesiva de que estén todos con el mejor audio posible, o sea, digamos, desde el, desde el episodio número 1 hasta el episodio número 10, creo que hubo un salto en el audio importante, un salto en lo gráfico también fantástico, eh, y es como que venimos mejorando y capaz algo no es tan importante y lo importante sea el contenido, pero para mí eh, lo que quise hacer siempre priorizando, obviamente, eh, bueno, priorizando, no, priorizando las dos cosas, yo quería que tanto eh, el audio como lo gráfico y tanto como el contenido como lo que se ve, esté bien todo, es lo que yo quería formar un, un balance, y que esté disponible en todas las plataformas, y lo estamos logrando, estamos logrando que esté disponible en Apple Podcast, en Spotify, primero lo lanzamos en Spotify y YouTube, que son dos plataformas enormes, si bien la plataforma más escuchada de todo el mundo es Apple Podcast, bueno, nos costó 5, 6, 7 episodios tenerla ahí, la tuvimos. Ahora nos salió en Google Podcasts que le vamos a dejar también el link, que sé que no mucha gente la escucha, pero sé que cuando buscas Calle Urruchá Podcast eh, te aparece y te aparece en Google y es algo importantísimo porque nada, te, me llena a mí en un sentido. Que, te, que vos busques en Google y aparezca el podcast, digamos, eh, de calle Burruchana, digamos. Vos lo buscás así y te aparece, literalmente. Te aparece en la calle lo primero que te aparece, obviamente, pero bajás y el, los primeros resultados son todos del podcast. Tenés el Apple Podcast, de Anchor, puedes escucharlos en Google, podés escucharlos en Spotify, tenés los videos... Eh, estamos, estamos en todos, en todos lados y es un avance importante para nosotros y también eh, al principio fue mucho de juntar un equipo de juntar eh, personas que pudieron ayudar y contribuir con esto al principio era yo solo con la idea y después para poder hacer la idea una imagen, digamos, o una foto o algo material en un sentido vino Gonza, y que es el, es el diseñador gráfico eh, y, nos, y me dio una mano enorme a mí, principalmente. Y ya empezar a ser yo solo, si bien soy el conductor y director, digamos, del podcast y creador, si, si bien también es, es de todos en un sentido. Eh, y, y es como que ya vino alguien más a dar una mano, yo tenía un dibujo del logo y, y era un mamarracho. Eh, y lo hizo en realidad Gonza, digamos, y quedó espléndido después les dimos un, algunos toques y el dibujo original no era, no era tan parecido como era a como era, bueno, como fue en realidad o como es el logo eh, hoy en día eh, y nada, y, y después también había un montón de ideas yo empecé a meterme más en los podcasts eh, empecé a, a escuchar algunos más si bien, te soy sincero, yo había escuchado les soy sincero, perdón. Eh, yo había escuchado dos podcasts anteriores. Eh, nada más. Después escucho mucho programa radio. Había escuchado... Eh, The Ground Up Show. Los dos en inglés. Es uno de Matt Davela, que es un creador de contenido. Y había escuchado The Waveform Platform, que se O The Waveform solo. Que es el de MKBHD, que es el de Marques Browning. Que es el youtuber este que hace reviews de tecnología. Y había escuchado esos dos en inglés. Y en español... Ahora me pasaron uno que se llama Habana y Segurola. O Segurola y Habana me van a matar. Lo estoy diciendo mal. Que está buenísimo. Lo estoy escuchando últimamente. Y estoy escuchando esos. Porque una de las preguntas... porque Dije que me daban preguntas en Instagram. En, la, en mi página personal. Y en la página de Calle brucha Y estuvieron haciendo un par. Era qué, qué podcast escuchaba. Escucho esos dos. Pero escuché muy pocos capítulos. La verdad es que escucho muy pocos podcasts. Soy sincero. Eh, muy pocos. Bueno, pero cuando empecé a meterme vi que... Nada... Tenían canal de YouTube, y en el canal de YouTube nada, hacían como si fuese una entrevista o si fuese, digamos, eh, persona y persona, y grabado. No no una entrevista, sigue siendo un podcast, obviamente, solo que es como que se los ve, digamos, físicamente, no sé cómo explicarlo. Eh, y eso era algo que yo quería tener. ¿Y qué forma podés tenerlo? Y como mucha gente hace en YouTube, se graba de un lado y se graba del otro. Pero eso, ¿qué conllevaba? Conllevaba que la otra persona tenga que grabar una hora entera que, de video desde su lugar y... Nadie, no la mayoría de los invitados tiene una hora de, de. de. Perdón, tiene capacidad en el celular para hacer una hora de video y después pasármelo y que no se pierda la calidad y que la calidad del, de la cámara del celular sea óptima y todo pase. Entonces, si yo directamente desde, una, desde un programa grabo las la voces, ellos no te tienen que preocupar de absolutamente nada ni de descargar nada. Era una, era una plataforma más sencilla y más accesible para todos. A ver, lo ideal sería para un podcast para mí. Como yo lo quiero hacer, es que vengan a donde vayan a hacerlo, en un estudio, en una casa en donde vaya a hacerlo, poner una mesa, poner dos micrófonos exactamente iguales para poder manejar la misma. El, digamos, el mismo audio, porque lo que pasa mucho con los podcasts, es que a veces a mí me escuchan un poquito mejor, o bien. Y a los otros lo escuchan un poquito peor porque el audio suele ser un poquito peor. Porque nadie tiene un micrófono, o la mayoría no tiene un micrófono especial de radio, digamos. para Yo lo tengo porque, bueno, cuando decidí hacer el podcast decidí invertir en esto. Pero es como muy difícil, entonces lo ideal sería tener en casa una cámara. Empecemos con una cámara, no te digo dos planos porque no, no soy Joe Rogan. Pero lo que, lo que estoy diciendo es que, nada, empezar así, digamos y poder grabarlo. Y yo estaba pensándolo para la segunda o tercera temporada, pero la verdad es que con la situación actual del, del COVID-19 de la pandemia está muy difícil que alguien entre a la casa evidentemente. Eh, pero, pero nada, se me había ocurrido para la segunda o tercera temporada, para cuando cuando vaya a ser posible, digamos, eh, eh, hacerlo, hacerlo así. Que vengan los invitados, grabarlos. Y luego lo piola que me parece que podemos hacer hoy en día es que para mí ya deja de ser un podcast y se convierte en otra cosa. Si bien el título es el podcast, digamos, o la etiqueta, no, no sé, digamos, el producto es un podcast, ponele, para mí se convierte en otra cosa y quiero que para ustedes también puede hacerlo. Para mí hay mucha gente que escucha, pero, por ejemplo, no está acostumbrada a la radio y le prefiere las entrevistas, entonces, por ejemplo, eso podría ser una entrevista tranquilamente, porque vos en mi cara, ves la del otro, yo hago preguntas, el otro responde, o hablamos sobre un cierto tópico y es como si fuese una entrevista. Ahora, por ejemplo, ¿querés escuchar alguna entrevista en vivo como si fuese en un canal de la televisión y estuviesen haciendo una entrevista a las 10 de la noche? Lo puedes hacer todos los lunes a las 7 de la tarde, sale en YouTube y se estrena en YouTube. Que es, para los que no son oyentes en YouTube y son solo por las plataformas de audio, en eh, YouTube se estrena todos los lunes a las 7 de la tarde. Es decir, lo puedes escuchar en vivo, va pasando desde las 7 hasta las 8 o de las 7 hasta la hora que dure el programa, eh, se Pone en vivo, digamos, es como si tuviese el programa en vivo. Después una vez terminado, se deja para escuchar así nomás como, como pueden escucharlo como quieran. Entonces lo que permite es esto ¿qué? que también sea un programa de radio en un sentido, porque vos lo puedes escuchar todos los lunes a las 7 de la tarde por Spotify, no va a estar en vivo, puedes acelerar siempre y cuando quieras, o lo puedes escuchar en vivo por YouTube como si fuese una radio y dejártelo de fondo en la compu o en X lado. Digamos, entonces puedes hacerlo como una entrevista en vivo, como una entrevista ya grabada, como un podcast ya grabado, con un programa de radio en vivo. Y es como que te da todas esas opciones que el podcast es muy amplio. Y, y yo, la verdad, voy a ser siempre sincero, cuando empecé a hacer el podcast dije, bueno, mira, si, si creo que me, me va bien y me gusta lo que estoy haciendo, la idea es en un futuro hacerlo programa de radio, digamos. ¿entienden lo que digo? en un sentido era pasar un, un estudio un, una, una antena, digamos una radio y, y directamente hacer Calle brochaba con un, un, un horario todas las semanas y hacer el programa de radio pero eh, la verdad de la milanesa es que no es tan sencillo por el motivo de que bueno, nada, tenés que pagar un espacio tenés que pagar el, el equipo tenés que estar siempre y también es una cuestión que, que no es tan flexible como el podcast. Yo sigo el podcast, lo quiero pagar mañana por dos semanas, hago unos avisos en, en, en las redes sociales y se terminó, digamos, eh, y es sencillo. Y por dos semanas me tomo más descansos y vuelvo. Además el podcast tiene estas, estas opciones, entonces por ahora vamos a seguir con el podcast. Ahora, en el día en a mí me gusta mucho más la radio, voy a ser sincero, pero si si el día de mañana me... me, me me pega esto de ir a la radio, lo, lo, lo haré y, y traeré columnistas conmigo y, y, y nada de eso. Y eso también era una de las ideas para la segunda temporada. La segunda temporada eh, venía con la idea de traer a muchos columnistas, es decir, eh, ya no ser un programa 100% de invitados porque es difícil traer invitados todas las semanas. Y si no se dieron cuenta, estoy hablando como por 10 minutos seguidos, este programa no tiene invitados. Es el primer programa y es el décimo donde voy a responder ciertas preguntas. Eh, voy a hablar un poco de todo, que seguramente es el que menos lo escuchen porque capaz no les interesa, les interesa nada más cierto tópico que, que está bien y está perfecto y está buenísimo y, y es lo que, no sé, si qué sé yo, es lo que uno decide para mí, eso es lo bueno del podcast. Eh, por ejemplo, yo tengo amigos que son fieles seguidores porque saben que es un proyecto mío y lo escuchan. Y una semana me dijeron, che, yo no escuché este porque la verdad no me interesó el tema. Y está perfecto, y está genial, y, y de eso se trata. Y después tengo otro amigo que me dijo, bueno, mira este tema me reinteresó, y nada que ver, y lo reescuchó, es lo que te digo? Entonces, en ese sentido, es como que te, te permite, digamos, eh, ser un po eh, Este podcast es no es, no es un monotema ni, ni dos, tres temas, sino como la idea es que sea muy amplio. Por lo menos esta primera temporada. Después, la segunda temporada, capaz nos volvemos un poquito más monótonos en el sentido de. Bueno, tenemos columnistas y salimos, hablamos de las noticias de la semana, de las películas, de la música, de los libros, esas cuestiones, y tenemos columnistas fijos o no fijos, pero tenemos columnistas, se y, y ya deja de hacer una entrevista en un sentido. Y capaz, eh, en vez de ser un invitado, pasan a ser dos, tres invitados y se vuelve más. Más ameno, más gente, dura más tiempo. Pero la primera temporada quería que se mantenga de esta manera. Para el décimo episodio yo tenía pensado uno de música en realidad. No iba a ser solo así como reflexionando. Iba a ser únicamente de, de música. Eh, hablado con, con un amigo que quiero mucho y lo vamos a tener, ese, 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 ese programa lo van a tener. No sé si para la semana que viene, pero pronto. Que él sabe un montón de música y él estuvo en la otra conmigo. Para los que escucharon la, el programa de la otra la radio que estuvo con él, ya saben qué estoy hablando. Si no, no se los voy a spoilear. Eh, que nada, va a estar buenísimo. Pero bueno, nada, tenía pensado ese. Y después dije, bueno, voy a hacer uno solo, voy a responder un par de preguntas. Voy a pasar música totalmente que a mí me guste 100%. No es que no paso música que a mí me guste 100%, pero digo, me parecía mal. O sea, siempre paso música que me gusta 100%, eh, pero digo, música como 100% mía, en un sentido... Mía en el sentido, no, no, no es que yo la canto y la escribo, me estoy expresando para el culo, esa es la verdad. Eh, música, no sé, que siento que la comparto, pero como que es mía en un sentido, ¿no? evidentemente es de todos, no es mía, pero es como que la siento de esta manera, digamos. Eh... Los otros, lo que teníamos en las estadas musicales es que muchos artistas, si, si algunos a, amigos tenían eh, al, perdón, si algunos invitados tenían algunos amigos artistas, o algo por el estilo, se los pasaba o yo tenía algunos amigos artistas también se pasaba y después en un momento bueno, nada, nos quedamos cortos en un sentido porque nada eh, ya habíamos pasado, nos habíamos vuelto repetitivos con algunos artistas y queríamos cambiar y yo también quería compartir música que a mí me gustaba pero que sentía que como que todos le pueden gustar y que al limitado le podía llegar a gustar entonces empecé a pasar eh, Charlie, Sui Generis eh, creo que pasé Billie Eilish, pasé Steve Wonder eh, pasé Regina Spector y ahora quería pasar Harto y quería contar también un poquito la historia que tengo con Harto más adelante pero antes quería responder las preguntas eh, nada vamos a responder las preguntas primeramente se me ocurre a mí primero que vamos a hacer eso, va a haber tanta musical como siempre va a durar una hora como siempre, no sé el episodio anterior duró 52 minutos fue el primero que duró menos de la hora lo cual fue bastante, bastante loco no no o sea, quería es como que antes estaba como tan, tan estaba como enfurecido de que, enfurecido, obvio, estaba como encabronado con que llegue, llegue a la hora y, y al final bueno no importa tanto si llega la hora y no importa si están perfectos, perfecto y al final es lo que vos estés contento y el episodio anterior, el noveno, es uno de los que más me gustó y me encantó eh, y, y cómo se llama esto y obviamente para mí son todos buenísimos los podcasts que saqué, eh, cómo se llama esto eh, porque una de las preguntas es ahora las vamos a responder es eh, ¿cuáles son tus tu, cuál es tu programa favorito, tus podcasts favoritos de los que hiciste, y voy a decir para que no se ofenda ningún invitado, son todos fantásticos, me encantan todos, eh, los hice todos con muchísimo amor eh, y dedicación, digamos, por así decirlo. Siempre, para que sepan, hay un montón de preparación a través de los podcasts. Eh. Con el invitado se lo contacta, se le pregunta de qué tema quiere hablar, se le deja elegir el título, se lo cranea con él, si no eh, se habla sobre la, la elección de música, siempre se habla con el invitado, eh, Cómo se llama esto, de los temas que se pueden tocar que no se pueden tocar, digamos, porque capaz no por un tema de, de, de fama ni de prensa sino porque capaz hay temas que no se quiere hablar y respetamos totalmente eso no somos ningunos periodistas eh, intrusivos que vamos a, a molestar en la privacidad del otro entonces hablemos un poquito de eso y también si, si quiere hablar sobre un tema en especial se nos y quiere que le hagamos algún paper, algún video que veamos, o algo por el estilo, alguna información que, que investigamos, también lo hacemos. Entonces, hay muchísima de dedicación en esto. Por mal que seamos jóvenes todos inexpertos en un sentido, en cada uno lo que hace es como que le pone su atención. No estamos hablando de. O sea, estamos hablando de cualquier cosa, en un sentido, de cualquier cosa que se nos ocurra, pero siempre desde nuestro punto de vista con mucha preparación. Y eso es lo importante y la dedicación de cada podcast. Eh, entonces, lo que yo digo es que a todos los aprecio. Mucho por igual Hay algunos que tengo más cariños que otros Porque me gustaron más como salí yo cómo salí mi... No como salió el invitado Como salió el podcast jamás. Pero no, no significa que los otros sean malísimos O que sean peores, son todos buenísimos Es algo personal Yo siempre def defino Distinto eh, Perdón, no hay muchas vueltas El significado de favorito y mejor En un sentido favorito, es como algo que te gusta a vos y mejor puede que sea otra cosa, y para mí no hay ninguno mejor que otro para mí es uno me gusta más que otro porque es mi favorito más que otro, por esa cuestión para que no se ofendan los invitados y voy a dejar de dar vueltas porque me van a matar eh, bueno, y dejé mi Instagram en el Calle Burruchaga para que nos dejen algunas en, en, algunas preguntas eh, la verdad que dejaron bastantes, eh, yo me sigan a dejar muchas menos, no voy a responder todas, seleccioné un par eh, cómo se llama esto lo cual bueno, me contenta que, que, que les guste por ahora y que que, que digamos que, que estén activos digamos en las redes, por así decirlo. Eh, voy a empezar con la primera pregunta. Eh, la primera pregunta es ¿Qué podcast te gustan escuchar y crees que va a reemplazar a la radio en un punto? Bueno, esta pregunta la seleccioné pero no, la había, no, no, no me la acordaba mucho. Eh, bueno, la de los podcasts que escucho, escucho de esos dos, de Ground Up Show y de Waveform. A veces escucho un poco de Joe Rogan, pero entrevistas. no sé, no sé la, a veces es como que son entrevistas y las veo más a modo de entrevistas y no las escucho. A modo de, de podcast, las veo en YouTube, digamos. Entonces, no sé si lo contás o no, pero para mí sí es un podcast. Eh, y si creo que van a regresar a radio en un punto. Es una gran pregunta. Eh, es lo que decía, para mí, yo soy fanático de la radio digamos eh, pero para mí el podcast es otra cosa totalmente distinto no no no, no es parecido no es parecido por más es cómo se dio ahora capaz al principio sí capaz al principio si sí era algo completamente audio que se ha grabado y se escuchó en un momento de la semana sí pero yo ahora lo puedo transformar en cualquier cosa que queramos lo puedo transformar en un ...puede ser hasta una entrevista en un canal de televisión en un sentido... ...porque si, si lo consideras a YouTube con un canal de televisión... ...que podría ser tranquilamente... ...porque vos entras a internet, entras a YouTube... ...están, en, está en, digamos... ...se está estrenando a las 7 de la tarde... ...como si te si a un programa en la tele... podés entrar y lo ves en vivo y no podés adelantar... ...entonces es como que lo puedes considerar de esa forma... ...y de 25.000 formas más... ...entonces el podcast me parece que ...en ese sentido es como que me parece que es... ...no sé si supera la radio... ...porque no quiero decir eso... ...porque a mí la radio me encanta y me gusta más que el podcast pero es como que en un sentido eh, va por otro lado y capaz sí para más para el lado del siglo XXI. no digo que la radio se vuelva obsoleta para nada porque yo soy amante de la radio y para mí hay que promocionarla hasta la muerte pero es como que siento que se va a perder un poco esto de la radio porque capaz tiene un poquito más de no tiene más llegada claramente y tiene otras opciones digamos am más amplias esa es la verdad tristemente aunque me gusta mucho la radio debo decir que esa es la verdad eh, pero nada, qué sé yo Por ahora seguiremos acá en, en podcast es una linda plataforma, digamos La verdad, para, para expresarme sigo, sigo con las preguntas eh, Una pregunta es ¿Qué hacen para siempre cambiar de tema? Y que siga siendo interesante lo que va hablando Bueno eh, Lo de siendo interesante es un halago, la verdad Ahora que sea interesante o no, para mí lo es Por eso lo sigo sacando El día que me deje de parecer interesante no voy a hacerlo más pero puede ser que mucha gente lo odie, lo, lo, lo aburre y, y lo aborrezca. Eh, y le dé dislike, digamos. O no le dé me gusta. Eh, está todo bien. Puede tener opiniones diversas. Pero, eh, nada, a mí me parece interesante. ¿Y por qué me cambiamos de tema? Y que siga siendo interesante. Para mí, lo que mucha gente dice es que le gusta el modo en el que pongo el tema. Entonces, capaz un tema. Por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta el fútbol. Pero, por ejemplo, el episodio 6, que hablamos de fútbol con, con Gonzalo, justo. Eh, le gustó que fue la anécdota, la contamos de otra manera y le gustó esa parte, digamos. Hubo otra gente que no le gusta la economía, el episodio 8 que hablamos con Alan Volper, eh, le gustó porque lo pusimos de otra manera, más, más comprensible para el público. La idea es adaptar los temas que cualquiera lo pueda escuchar, como partiendo de no saber nada y es que yo no sé nada. Entonces ese es el, para mí es, eso es, que damos una introducción a todo, en un sentido, lo que hablamos, siendo muy inexpertos, por así decirlo. Eh, bueno, estas eran, estas eran dos preguntas que seleccioné Y creo que tenía dos más No quería tomar mucho tiempo de las preguntas Porque había un par que me parecía que eran para Para, para guardar Creo que tengo acá tres o cuatro preguntas más eh, Bien ¿Qué se siente tener un podcast? Eh, esa es la pregunta Tener un podcast, a ver, yo estuve en radio como columnista igualmente, no no hablé mucho, digamos, eh, o sea, estuve ahí presente cada 15 días, iba por 4 o 5 años a la otra y, y me encantó, me encantó, dije la radio, lo, o sea, hablé, hablaba, no sé si hablaba ya hablar todos los programas, pero siempre estaba presente, siempre saludaba al principio, digamos, y después fui un poquito estirándome un poquito más, digamos, y haciendo unas más preguntas, era, era bastante chico al principio, Um, y es inexperto más que chico, no yeah, chico chicos no sé tanto, um, y, y nada, y tener un, un podcast y poder como hablar y conducirlo es muy loco, porque yo siempre estuve, digamos, como columnista chico, digamos, en un sentido de que no tuve mucha participación, entonces a tener primera participación y a conducir un programa, digamos, que si bien no es un programa de radio, es un podcast, es como conducirlo en un sentido, y es, digo, la conducción es parecida, porque tenés que tener un hilo conductor y guiar... Hacia cierto lado y, y nada, y la primera vez que lo hice me parece que salió bien, el primer programa me encantó. Eh, y dije, bueno, esto me gusta, esto me gusta hacer. Empecé a hacer el segundo, tercer programa, le fui agregando cosas y me encantaba. Y y no lo sentí como una responsabilidad, yo tenía miedo de que al pasar los episodios se hacer una responsabilidad de sacarlo todos los lunes, o sea, es una responsabilidad sacarlo todos los lunes, pero no tanto porque no es, un, no es mi trabajo, digamos. Entonces, si yo no lo quiero sacar tal lunes, no lo saco, pero me preocupaba sacarlo todos los lunes en el sentido de que... Tenía que hacerlo, si no, no estaba bien, es lo que me gustaba Hablar con un invitado Me encanta, me encanta, por ahora me encanta y vamos a seguir eh, No sé cuántos episodios va a tener la temporada eh, Después, otra pregunta que me hicieron Era si si íbamos a seguir todos los lunes Absolutamente todos los lunes Porque vieron que pasamos por varios feriados Igual estamos en cuarentena Pero, eh, ¿cómo se llama esto? ¿Si íbamos a pasar todos los lunes o si nos íbamos a tomar unas vacaciones unas, unas de descanso? O algo por el estilo, era la pregunta eh, respondiendo a la pregunta esa eh, a ver yo al principio pensé sacarlos todos los lunes absolutamente todos los lunes y hacer más o menos 50 programas al año pero bueno me di cuenta que eh, si me voy de vacaciones, bueno está difícil de vacaciones pero si tengo que hacer algún tarea o alguna alguna, perdón, alguna tarea quiero descansar es también algo que conlleva tiempo y me encanta hacerlo y por ahora tengo tiempo para hacerlo eh, es verdad que no es, no es mi máxima prioridad. El podcast. Es verdad, mi máxima prioridad está, está puesta en otro lado, está puesta en, en estudiar, en, en trabajar en, otro, en, en otra cuestión, digamos. Pero, pero es muy importante para mí. Entonces, por ahora va a seguir todos los lunes. Eh, la idea es que, que nada, que salga todos los lunes. Lo que se me ocurrió también es que cuando termine la primera temporada, seguramente tomemos un descanso de dos semanas. Eh, no me gustaba la idea, pero me parece que para tomar esas dos semanas para planear bien lo que va a ser la segunda temporada y organizarnos bien va a ser importante, porque quiero que cambie y siento que si no nos tomamos esas dos semanas y seguimos todos los lunes, me parece que evidentemente va a haber una cuestión donde vamos a hacer las cosas más aceleradas porque vamos a estar preocupados en que salgamos el próximo podcast y, y si tengo esas dos semanas para organizarnos bien y conseguir algunas cuestiones que... Casi spoileo. Algunas cuestiones que quiero conseguir, eh, me parece que nada que es lo óptimo, digamos, así que sí, por lo menos primeramente vamos a empezar con estas dos semanas de descanso de, de la primera temporada, ¿cuántos episodios va a tener? ya estamos en 10, al principio eran 8, después fueron 10, dijimos que iban a ser 12 hace poco y a 12 no llegamos, así que dijimos 15, ahora estamos haciendo 15, entre 15 y 16 pero puedo que se estire, porque la verdad es que estamos teniendo bastante repercusión en, en, en la gente y la gente le gusta y está viniendo y, y participa y por ahora la primera temporada va a seguir. Eh, seguimos con la pregunta. Bueno, eh, la, la siguiente pregunta es... ¿Qué opinas de todo lo que está sucediendo a nivel sanitario? Eh, voy a dar mi humilde opinión, como el experto. No soy ni siquiera estudiante de medicina, ni siquiera. Digamos, eh, soy hijo de padres médicos, pero... No me da ni una opinión para nada, pero de inexperto y digamos de, de observador de la situación. Eh, nada, estoy en mi casa recluyéndome con aislamiento social como tiene que ser. Eh, nada, me parece que, bueno, siempre fui, a, igual salí bastante, nosotros, porque tengo que comprar alimento para mi casa. Y, o sea, salí bastante, digamos, salí a comprar alimentos No es que me recluí los... No Hay gente que no salió por 90 días porque otro familiar de la casa iba a comprar No, yo tengo que ir a comprar mi comida Entonces, eh, tú se llama esto? Salía yo, básicamente eh, y, y, y tuve que salir De vez en cuando Capaz hacía hacer una compra una vez por semana O una vez cada tres días Y la hacía, siempre como barbijo y cuidándome, obviamente, como todo Pero, llegar, pero, de, perdón, pero digamos que es, La verdad es que eh, eh, no es que me estuve recluido en mi casa los, los 90 días de condena, absolutamente Después salí a correr también, eh, obviamente con precaución siempre. Y, y nada, y haciendo ejercicios desde mi casa, digamos. Después nada más. Eh, y estudiando acá, a distancia también. Eh, ¿Cómo se llama esto? Pero no, bueno, nada. ¿qué, ¿Qué opino? Perdón, esa era una aclaración para que sepan. ¿Qué, qué opino a nivel sanitario? Me parece que yo estoy de acuerdo totalmente con, con las medidas que está tomando el, el gobierno. Nada, no soy nadie para repudiarlas me parece, pero eh, nada, yo creo que ahora se está evaluando justamente ahora, día 25 de junio, jueves que estoy grabando este episodio, eh, se está evaluando si bien se, se hace lo que sería, sería un, una vuelta digamos al, a una fase 1 o una fase 2 bien endurecida el, para el AMBA digamos... Eh, por el tema de la suba de casos. Creo que el día de ayer, el miércoles 24, hubo 2.600 casos y no sé cuántas muertes. Eh, la suba de casas representa algo terrible, representa las muertes, representa la ocupación de camas de terapia intensiva y para mí ahí está la cuestión. La cuestión está en que no rebalse el sistema médico eh, y me parece que, que estamos muy cerca no, para nada, Estoy para nada vería mal una vuelta a la, a la fase 1, me parece que, que está bien, es lo, concuerdo, pero en un sentido también hay mucha gente que tiene que salir a laburar y entiendo eso en ese sentido, entiendo que, que tienen que abrir su local y, y facturar, es verdad que también están facturando menos, no están facturando lo mismo que antes por abrir el local, pero algo es algo, eh, entiendo que hay mucha gente enojada, pero también entiendo que primero está la salud, que la economía. Es así, y el problema, como dijo nuestro presidente... No es la cuarentena, no sino la pandemia. Nos afectó a todos y, y el PBI, los puntos de PBI... nos bajaron a todo el mundo. No, no, no nos bajó solo a Argentina y nos destruyó solo a nosotros, digamos. Y, y está bueno entender esto. Entonces me parece que nada, hay que cuidarnos mucho. El cuidado sirve un montón, un montón. Está demostrado que el cuidado sirve un montón. Siempre y cuando vos vayas a comprar, vuelvas, salgas a correr... Lo que se pueda hacer que, que, que salgas a hacer. Eh, vuelvas, te de las manos te bañes, hagas lo que hagas con mucho cuidado, tapa boca, lentes, guantes, lo que tengas, es, está demostrado que 100% eh, que sirve, perdón, no sé si 100% efectivo, perdón, no sé si 100% efectivo, pero no sé, pero que sirve, y que si nos seguimos cuidando, vamos por buen camino, y que para mí la... la para mí, digamos, como un experto, digo que la vacuna va a tardar en llegar. Entonces vamos a tener que aprender a convivir con el, con el virus. Este día. La manera es cuidándonos, no saliendo, saliendo lo menos posible, después abriendo de a poco la economía y de a poco viendo otras personas con mucho cuidado y mucha precaución y ser cautos. Sobre todo ser cautos. Esa es mi opinión, básicamente. Eh. Otra de las preguntas bueno, vamos, a, no, vamos, vamos a terminar con esta pregunta Si después vamos al corte y hablamos sobre otra cosa eh, La pregunta era ¿Cuál es mi favorito? Eh, ¿Y cuál es mi favorito? Eh, lo estuve pensando mucho esa pregunta eh, Me gusta mucho El capítulo 1x02 El episodio 1x02 Que es el, el episodio 2 Que lo grabé con el invitado Pablo Jiménez Un gran amigo eh, ese me gustó mucho porque hablamos de cine y cine me encanta Y después a medida que fui haciendo me gustó mucho el episodio número 5 que hablamos de literatura a mí la literatura me encanta, me encanta leer libros eh, y, y cómo se llama esto y ese me gustó un montón también Después el séptimo me gustó mucho, el de, el de política me gustó un montón eh, ¿Cómo se llama esto? Que lo hicimos con Manuel La Porque hablamos un poquito eh, De las cosas que están pasando hoy en día Y de militar sobre joven Pero mi favorito es el noveno Es el que hice la semana pasada eh, ¿Cómo se llama esto? Con, con Florencia Lezana Hicimos uno fuerte Desgarrador, donde puse mi, mi Ideología política sobre la mesa completamente eh, Donde no nos callamos nada Y repudiamos todo Y dijimos todo, y para mí ese es un es un episodio que no se puede callar con nada. Y me encanta. Eh, ese Es mi episodio favorito. Pero nada, esos son algunos de los que me gustaron más. Pero me encantaron todos. Y perdón, el primero... Me... Perdón, 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 perdón. Me no sé si el primero también es mi favorito. Me olvidé de nombrar. Lo tenía tanto en la cabeza que después me olvidé de nombrar. Porque el primero me encantó porque lo hicimos con. Era mi primero y lo hicimos con Mateo Sugarchu. Que era alguien que ya tenía experiencia en radio. Y ya entendía un poco de esto más que yo. O sea, yo entendía algo de radio. Pero él tenía... Otra cosa con la juventud y entiendo que y es un genio mal, capo mal de la vida. Ahora está sacando un programa de televisión que se llama Mood, que va a estar los domingos a las 9. No me acuerdo por qué canal. me va a matar, pero lo vamos a dejar. Toda la información se la vamos a dejar en la descripción. Eh, y es un capo mal, y ese episodio me encantó porque fue el primero. No tuvo, no tuvo introducción, no tuvo la intro, que tanto, que tanto reconocen de todo de la salud del mundo. No tuvo tanda, hubo canciones de él, pero no tuvo tanda. Y el audio no fue el mejor. Entonces como que eso A mucha gente se la bajó Es verdad, vamos a ser sinceros Porque no tenía el mejor audio Pero a mí, a mí me encantó y, y estoy esperando que se, que se haga la primera, que, que se haga la segunda temporada Porque el primer episodio va a ser con él 100% Porque se merece la intro, se merece la tanda Se merece tocar de nuevo, se merece un mejor audio Y se merece todo, es un genio Y ese episodio me gusta mucho, el contenido es fantástico Y el título me parece que es el mejor que de todos el título se lo puso a ver, Vía y Hora de Sentir la Música me gusta mucho. Eh, y después me gusta mucho el título de Entre Letras e Ideologías. Pero bueno, nada, me voy, me voy de tema. Eh, vamos a ir a la tanda porque ya estarán cansados de escucharme. Así que les voy a dejar para que descontracturen un poco con Espineta y vamos a contar brevemente la historia de este disco y después le voy a contar mi historia de este disco. La historia de este disco es así. Espineta se, se separa de pescado rabioso en el año 72, casi 73. Eh, y escribe estas canciones que estaban para grabar con ellos, evidentemente, están planeadas para grabar con ellos, pero las escribe él soli, solista, digamos, solitariamente. solitariamente. Eh, las escribe él... Con mucho amor de por medio, porque él está con Patricia Salazar, si no me equivoco, Patricia Salazar, mira, lo voy a googlear porque tengo un miedo, un miedo de desinformar porque después me caen a pedos. Eh, ya les averiguo, creo que sí, creo que es ella. Sí, es Patricia Salazar, eh, ¿cómo se llama esto? La esposa, y bueno, en su momento era su novio, bueno, la ex esposa, pero en su momento su novia, su, después su esposa y la madre de sus hijos eh, y había mucho amor de por medio y se hizo este álbum también él leía mucho a harto si bien desde la etapa, del, es el nombre del disco es, Anton, es por Antonino Artaud el poeta eh, bueno, que es muy groso, no me voy a poner a hablar de Antonio Artaud porque bueno, tienen que leerlo me parece pero, poeta y digamos, una de las poesías más influyentes e importantes del siglo XX, si no me equivoco eh, y nada, leía mucho a harto y, y con mucho amor por, por, por Patricia y mucho amor por medio, lo grabó con su hermano y, si no me equivoco, con Gustavo Espineta y con uno más que no me acuerdo más. Y al final lo grabó él y, para no tener problemas, con Pescado y creo que la discográfica se lo atribuyeron a Pescado Rabioso pero en realidad harto es solista de Espineta y es un gran disco que fue grabado, creo que con Gustavo y alguien de Almendra, puede ser, si no me equivoco, si no me lo corregiré me lo corrigiré, eh, ¿cómo se llama esto? Y, y nada, es un disco con mucho amor y es mi disco favorito de todos los tiempos No hay disco que me guste más, lo tengo tatuado en la piel Lo tengo tatuado eh, arriba del codo y atrás del brazo, no sé cómo se le puede decir Y abajo del hombro, eh, así les doy un mapa corporal eh, Y me encanta, tengo tatuado el vinilo así medio con una forma rara eh, Nada, es hermoso El disco y el tatuaje también eh, y bueno, y lleva mucho a mí Pero nada, no les voy, a, les voy a contar la historia después de la tanda Vamos a escuchar dos canciones Vamos a escuchar Cementerio Club Y vamos a escuchar Superchería O Cantata de Puentes Amarillos Una de las dos Cuando... Después la dijo Vamos a ver qué, qué voy a elegir eh, Así que nada, vamos con la tanda y Después seguimos con más historias Y vamos a aburrirlos un poquito más Porque sé que están muy aburridos Y los voy a aburrir más
1: Justo que pensaba En vos Dime, nena, ¿a ¿dónde ves ahora algo en mí que no detestes? Sube al taxi nena, los hombres te miran, te quieren tomar Ojo el ramo nena,
0: las flores
1: se caen, tienes que parar Vi la sortija muriendo en el carrusel vi tantos monos nidos platos de café, platos de café.
0: Bueno, recién volvimos de la tanda Perdón, creo que los sature man. Bueno, recién Uno, dos, tres Bueno, recién volvimos de la tanda eh, Estamos escuchando, si no me equivoco Puse las tres canciones al final Porque me gustaban las tres Y al final decimos bueno, las tres Y las alaburías del mundo Casi puse todo el álbum eh, ¿Cómo se llama esto Teníamos las alaburías del mundo de, de intro y de outro Digamos, del podcast eh, Bueno, para irme No quería aburrirlos más pues ya le puse tres canciones, me parece que es un montón, digamos. Eh, para un no morir quería contarles las la historia que yo tenía con Arto y del tatuaje y todo, que es una historia que me parece que está linda y está buena para contar. Eh, ¿Cómo se llama esto? Y y nada, eso. Se las voy a contar y me voy con eso. Eh, brevemente. Bueno, brevemente no. No, no voy a dar detalle, ah, lujo de detalles porque hay cosas que no, no sé si se pueden contar por un tema de la intimidad y privacidad, pero hay. Sé que se pueden contar y me parece que los puedo ayudar. O espero que por lo menos los ayude, los ayude de alguna manera. Eh, bueno, yo a Arto lo escuché más de joven, en realidad ya hace 7, 8 años que lo habré escuchado. Eh, y siempre lo tuve ahí. Nunca, o sea, al, al principio de la primera que lo escuché, me, me gustó. Pero no, no sé si no lo entendí o no me gustó tanto. no Una de otras, pero no, 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 no. Es como que no pedí tanto, entonces... Era un disco, un discazo de Spinetta, pero era un discazo de Spinetta nada más. No era el mejor disco de la historia, el mejor disco del rock. O sea, no era para mí para mí nada. Era un discazo de Spinetta nada más. O un disco, no sé si un discazo hasta este momento. Y en diciembre del año pasado, sí, recién en diciembre del año pasado, eh, lo volví a escuchar mientras estaba leyendo, porque a mí me gusta leer y escuchar música nueva capaz, pero esto era, bueno, era música vieja. Digamos, o sea, música ya había escuchado. Eh, y estaba yo que estaba afuera, estaba en un parque, no me acuerdo dónde estaba. Estaba leyendo un libro que se los recomiendo, que es Los suicidas del fin del mundo. De Leila Guerriero, si no me equivoco el nombre. Eh, que bueno, cuenta básicamente, brevemente les cuento una premisa básica de... La historia de un pueblito llamado Las Heras. Eh, que queda en Santa Cruz. En la Patagonia. Y... ¿Cómo se llama esto? Y, y cuenta de 11 o 13 chicos, si no me equivoco, que se suicidaron. Entre la edad de 18 y 33 años. Y... Y nada, y cuenta la historias de ese pueblo y es una crónica Y está muy bueno Y yo mientras escuchaba eh, leía ese libro que es corto Digamos, tiene 200 páginas Estaba también, eh, ¿cómo se llama esto? Escuchando a Arto Y Arto, bueno, nada Cuando lo volví a escuchar me voló la cabeza Mal, lo empecé a escuchar Absolutamente todo el tiempo No, no podía parar de escuchar a Arto eh, Y luego, eh, bueno, cada vez que lo escuchaba Me traía ese libro, Y ese libro me gustó mucho también Fue uno de los que más me gustó del año 2019 eh, y luego en enero eh, también lo estaba escuchando y, y me sentía mal en enero. Tuvo un problema y me sentí bastante mal en, eh, lo que sería todo el mes de enero. Eh, bueno, la mayoría de, de esa parte del mes. Y también escuchar todo Arto y, y tuve un viaje a la costa. Eh, y me fui en micro solo. y ¿Cómo se llama esto? Y todo ese viaje a la costa, esa semana que estuve, eh, estuve solo escuchando a Arto en un sentido. Y me, me iluminó, por así decirlo, de alguna manera... Y cuando volví en enero, lo seguí escuchando, y cuando volví en febrero o enero, creo que era, eh, dije, me lo no quiero tatuar, Y quiero tatuar todo porque porque nada representa tanto. Imagínense que no es una historia de hace muchos años, porque dice bueno, si es un tatuaje capaz lo tenés muchísimo pensado, es un disco que marcó mucho, y es un disco que marcó mucho en dos meses, pero marcó un montón, y que me sigue marcando, digamos. Eh, y yo estaba muy mal y harto cada vez que lo escuchaba, me traía y me transportaba a otro lado, digamos. Eh, y me lo todo en febrero. Estamos a julio, casi bueno junio, casi julio Y pff, nada, me encantan tatuajes Si puedo les voy a juntar una imagen de harto, así lo ven eh, ¿Cómo se llama esto? va vale, del tatuaje, obviamente del disco no O eh, una comparación del tatuaje del disco eh, ¿Cómo se llama esto? Para que lo vean, si les gusta el tatuaje eh, Y bueno, nada, eso eh, Básicamente esa es un poquito de la historia Y trae mucho para mi Arto. Por eso les quería regalar estas canciones, digamos De muestra, Vamos, en nos las regaló el flaco nosotros eh, y eso, era un capítulo para reflexionar, más que nada, para, para pensar un poquito en, en todo, en lo que me cuesta a mí, lo que le cuesta al otro, eh, pensar en todo esto del podcast, reflexionar, responder algunas de las preguntas, más que nada pensar en voz alta, y creo que me ayuda eso a mí, si no, no si no lo escucha me ayuda un montón a mí, si lo escucha espero que les ayude a ustedes tanto como me ayuda a mí. Eh, les mando un saludo, que se sigan cuidando desde su casa Por favor, que pasemos esto lo más rápido posible Y se vienen muchos episodios más nuevos Y se viene a hacer una temporada pronto Que vienen con toda, con toda, con toda Se están ocurriendo un par de cosas eh, Se vienen cosas potentes Así es la cuestión eh, Les mando un abrazo grande a todos Y nos vemos el próximo lunes a las 19 horas Con un episodio Que si sí es el que yo creo que es y dice si que yo creo que es, les va a gustar. Les mando un abrazo grande, enorme. Y nos vemos todos los lunes a las 19 horas. Como siempre, por Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcasts, podcast Pokeca man, un montón de plataformas. Podemos estar en todos lados. Me, me da gusto decirlo. Adiós, nos vemos.